0: Hej hej! før dagens episode starter så har jeg en liten beskjed. Håpet er Jesus. Det er navnet på en innsamlingskampanje som vi i P20 har satt i gang. En ekstraordinær innsamling til et internasjonalt krisefond til radiomissionsarbeid i Östeuropa. Situasjonen i Ukraina kjenner vi. Og våre medarbeidere i dette landet, de er delvis på flukt og noen er fortsatt igjen i landet. men forstår alle at de driver radiomissionsarbeid i en krigssona da byr på mange utfordringer. Derfor med vi å kunne være med å støtte våre brødre og søstre, både i Ukraina, i Kviterussland och i Russland, så att de kan få fortsette med å arbeide med å spre budskap om at håpet er Jesus mitt i en mørk kvardag. Jeg håper at du har anledning til å være med å støtte denne aksjonen. Om du har det, så kan du gi deg gaver via VIPS, og da er nummeret 547-767. Merk da Vips gav de med Ukraina sånn at det kommer til formål. Hvis du vil lese mer om dette, gå in på p20.no så får du mer info. Men nu er det tid for dagens episode av Ord til Liv. Velkommen til en ny episode av Ord til Liv med meg, radio- og tv-pastor i P20, Ingvald Korbe. I denne serien som vi nå har om Hebreabrevet med øverskrifter «Jesus er bære», så skal vi nå for alvor begynne å dykke ned i det som har vært et nytt hovedtema i Hebreabrevet. Fokuset har vært mot hva det vil si at Jesus er en stor, en större, en bære øversteprest. «Orteliv» da er en av podcasterne og radioprogrammene som vart vært av P2 Kristen Riksradioen. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så vil jeg anbefale deg å laste ned P20-appen, da du får tilgang til store deler av vårt rikholdige programarkiv. Men nu är det tid for dagens episode om Øverstepresten Jesus. Nå i Hebreabrevet så har med vært innom et par tekster der det i forbifarten har blitt nevnt at Jesus er øversteprest. Og forfatteren har gjennom dette med sine små hint nu forberedt oss på dette nye hovedavsnittet i boka. For nå skal Hebreabrevet begynne å utbrodere for oss mer nøye hva det vil si at Jesus er øversteprest for Guds folk. Hvis vi leser gjennom det nye testamentet, så er det sånn at de ulike bøkene, det er bøker som har litt ulike tituleringer av Jesus. Og disse ulike titlene, de poengterer ulike viktige sider med kan Jesus er og hva han har gjort. Det er ikke sånn at Markus, Matteus, Paulus, Peter og Hebreabrevet sin forfatter skriver på akkurat samme måte. Nej, gjennom sine ordvalg, så er det med å få fram ulike sider ved Jesus. Og dette er jo noe av det så flott med det nye testamentet. Mitt spørsmål til deg på vei inn i dette programmet er da, utenom Hebrerbrevet, hva brev i Nytestamentet tenker du at det kan si oss noe om Jesus som øverstepresten? Ja, det er kanskje et litt vanskelig spørsmål. Evangeliene forteller jo mye om ulike øversteprester, blant annet Kaifas, men då er det de som var historisk øversteprester på Jesu tid, og ikke Jesus selv som øverstepresten som er i fokus. Faktisk er det sånn at dette med øverstepresten Jesus, da blir ikke direkte nevnt i noen andre nytestamentlige bøker, selv om saken ligger under overflato i mange av skriftene. Men for Hebreabrevet sin forfatter, så er ikke dette at Jesus er øversteprest en liten sak. Nei, tvert imot, så er det en av de sentrale kategoriene han løfter fram for å beskrive Jesu gjerning for oss. Så hvis du vil lære mer om øverstepresten Jesus, ja, då er det framfor alt Hebreabrevet du må gå til. Helt ifrå kapitel 4 i avslutningen og til kapitel 10, så er det sånn at dette er en av de trådene som forfatteren vever budskapet sitt ut ved. Og nå skal vi lese de første versene i kapitel 5, som viser oss nok av det helt grunnleggende med hva en øversteprest er, og hva det vil si for oss og vår forståelse av Jesus at han er vår øversteprest. «En øvste prest blir alltid valgt ut blant menneske og innsett til å gjøre tjeneste for menneske framfor Gud. Han skal bære fram gåver og offer for synder. Han kan være mild mot dig som uvitende fer vil, fordi han også er veik og de får må bære fram synder for seg selv og ikke bære for folket. Ingen tek seg selv den æra, men han blir kallet av Gud.» slik som Aron. Så har heller ikke Kristus teket sig den æra å være øfteprest. Han fikk av Gud, som sa til han, «Du er sonen min, jeg har født deg i dag.» Og som man sier en annan stad, «Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.» Da Jesus levde som menneske, bar han fram bøner og nødrop, med høye skrik og tåre, til han som kunne berge han for døden, og han vart bønhørt fordi han var gudfryktig. Ennår han var sånn, lærte han lydnad ved å lia. Da han hadde nådd fullendinga, vart han eikjelde til evig frelse for alle som lyder han. Han som av Gud vart kallet øfsteprest av samme slag som Malkisedek. Ja nu med det gamla testamentet, så ser man att överste prästen hade en helt central roll i Israels folke sitt förhåll till Herren. Det begynner etter utgangen fra Egypt. Herren har frelst de ut fra Egypt, han leder de nå mot loverlandet, och han gir de ganske tidlig, når de kommer til Sina i fjellet, da, instruksjoner knyttet til det Guds bolig, eller tabernakle, skulle bygges. Og denne boligen, dette tabernaklet, da skulle de då ta med seg rundt omkring under vandring i örken. I sin beskrivelse av tabernaklet så ble det også gitt retningslinje knyttet kan som skal ha sitt tjeneste der. Og det var då Aaron og hans sønner som ble gitt av ansvar med prestetjeneste. Og blant alle prestene i Israel så var det en prest som var øversteprest og som skulle få en helt spesiell rolle. Denne spesielle rollen den framfor alt synlig i at det bare var øverstepresten som en gång i året kunne gå in i det aller helligste på den store soningsdagen for å stenke av blod på nådestolen. Dette kommer til å komme litt tilbake til i Hebrerbrevet, men for så skal vi merke oss det helt grunnleggende som denne teksten nå poengterer. For denne teksten begynner med å poengtere det helt grunnleggende sentrale i øverstepresten sin roll. Og det at øverstepresten blir alltid valgt ut blant människa och ger sig tjänsta för människa framför Gud. Detta understrekar då att det ska være ett grundläggande släktskap mellan han som ger prästtjänsto och de som han tjänte. Det var inte en oxe som var en överste prästen, det var ett människa. For det måste vara så sånn att prästen får bli en representant av folk och måste en del av folket at menneske var den som måtte representere menneskeslektet framfor Gud. Og det er de siste ordene jeg vil at vi skal fortsette med å merke oss litt, litt. Framfor Gud. For når vi ser gjennom beskrivelsen av øverstepresten i det gamle testamentet, og Jesu rolle som øversteprest i den nye paktstiden, så ser vi at øverstepresten, spesielt, men for så ett presteskapet generelt også, det fungerer som en mellommann mellom Gud og folket. Øverstepresten, han steig fram for Gud på veggene av folket sitt. Dette ble veldig synlig for øverstepresten gjennom bekledningen hans. Hvis du vil lese mer om det, så kan du slå opp i andre mose på kapittel 28. Da blir det beskrevet hvordan presteklærne skulle være, og en del av denne beskrivelsen av klærne er to steiner som Øftepresten skulle bære med seg på skuldrene sine. På disse steinerne så skulle det stå navnet på Israels stamme. I så skulle han på seg et bryststykke med tolv edelsteiner, en for kvar av stammene i Israels folke. Och han då gick in för Guds ansikte. Ja, så skulle inte han bära god nyder för sig själv. Nej, han var den som bar med sig sitt folk på sina skuldre och när sitt hjärta. Han kom fram på vegna av folket. Han kom fram för att ge upp för folket och för å be for folket. Detta grundläggande Snyttet til øverstepresten tjenester i det gamle testamentet med at et menneske som gjør tjenester for menneske framfor Gud, ja, det er også grunnleggende for å forstå Jesu øversteprestelige tjenester. Hans øversteprestelige tjenester for sitt folk i dag, det er tjenester for oss menneske framfor Gud. Jesus ble menneske for å stige framfor Gud på våre veggene som vår representant, som vår bror, som ber oss med seg på sine skuldre og nær sitt hjerte. Dette håper jeg du kan ta med deg dagens tekst som et første holdepunkt. Guds folk har en representant, en som har gjort og som fortsatt gir sitt fram framfor Gud for sitt folk. Du har en högarvadseprest, en representant, en talsman i Jesus Kristus. Men detta i Hebreerbrevet har understrykt detta grundläggande poäng för oss. Så går nu författaren vidare för att understryka ett annat viktigt aspekt med högste i det gamla testamentet. Och då var ju då att högste de var ju som folk flest selv om de skulle være forbilder, så var de også veike mennesker som trengte å bære fram offer for sine egne synder. Og faktisk så er det jo sånn at på grund, av at de selv var veike, Jag så kunne de også ha en mildhet overfor sitt folk som de mar ha med seg. For de visste hva det vil si å være et menneske, og å være et menneske som faller, faller i synd. Da var det denne teksten fortalte oss noe om. Med dette så blir det synliggjort en likhet og samtidig en forskjell mellom øftepresterne i det gamle testamentet og nå denne nye og store øftepresten, Jesus. Likheten mellom øftepresterne i den gamle paktstid og Jesus som den endelige øftepresten Likheten går på mildheten som øverstepresten hadde og skulle ha for sitt folke i deres fristelser. Men forskjellen der går på årsaken til denne mildheten og omsorgen. For de gammeltestamentlige øverstepresterne de bygde denne mildheten på den erfaringen de hadde av egen synd og svakhet som menneske. Men for Jesus... Så hviler hans omsorg for oss, ikke med hans erfaring med egen svakhet og synd, men hans erfaring med vår svakhet og synd. For det var ju den som førte han til døden. Jesus, han er en øversteprest, velkjent med lyding. Det står i teksten her at med bønner og nødre opp høge skrik og tårer, så bar han frem sin bønn. Tenk på da, den øvste presten du har, det er ikke bare en som hører skrikene fra de andre, det er det en som i aller høyeste grad har skreket selv. Det var ikke noen andre enn han som lå i Gøttseman og ropte til Gud. Det var ikke sånn at han kom som en forbipasserende og så noen andre som gikk gjennom den kampen der i hagen. Nei, det var Guds sønn selv, øvste presten Jesus, som da lå og skrek og ba til Gud. Men han skrek ikke av anger og smerte for det han selv hadde gjort. Han skrek fordi han i lydighet nå skulle gjøre opp for det som vi hadde gjort. Han grein fordi han nu smakte Guds frede i vårt sted øfste prestene på arons vis, de som var i den gamle paktstid, at ja, de kunne ha medfølelse for de synder. Men Jesus, han er den som virkelig kan vise omsorg og ta seg av synderen, for det han i lydighet og gudsfrukt smakte våre syndes sin konsekvens i vår plass. Jesu fullkomne lydighet førte han til Golgata og han vart ved sitt offer i kjelde til evig frelse for alle oss som lyder han. Sånn er den store øverste presten. Han er, som Aron og hans av vår representant framfor Gud, men han er en bedre, en større representant. Han vet ikke bedre om synd sin realitet, Nei, han har selv gått inn og båret synd sin realitet og sine konsekvenser på sine skuldre, nær sitt hjerte, selv om han i seg selv var helt regn og skyldfri. Sånn er øverstepresten Jesus, som du og jeg har vært oppfordret til å tro på og ly Där vill jag säga si tusen tack för att du fack med dig denna episoden om höfste prästen Jesus. Jeg vil i dag minna dig om akurat detta här helt centrala. at Guds folk har en representant, en som har gjort och som fortsätt ger sig tjänst av framför Gud för sitt folk. Och den höfste prästen, han är ingen liten höfste Han är den store. Han är den bära höfste Han är den bästa representanten du kunde få. For han er den som har gjort opp for deg, og for meg. Jeg håper du har satt pris på dette programmet av Ord til Liv, og så kommer vi snart tilbake med en ny episode i denne serien. Inntil da vil jeg ønske Herrens rikevelsignelse over deg og ditt liv. Ha en god dag!